0: Aprendizagem de máquina, inteligência artificial,
1: Ou de teoria da computação, é. das Redes coisas cibernética, arquitetura de computadores e muito mais. Aqui, no podcast Ciência da Computação.
0: coleta de cada vez mais dados nos permite entender melhor várias situações, de doenças a vendas, mas também acaba levantando diversos questionamentos. A privacidade desses dados é só um exemplo. Dados são muito valiosos hoje em dia, e várias pessoas têm interesse em não só acessar esses dados, como muitas vezes, e se possível, alterá-los. A manipulação correta dos dados é complexa, e construir sistemas que manipulam dados de forma segura também é. Podemos confiar nesses sistemas? Nossos dados estão seguros lá? Há vários cuidados que devem ser tomados com a segurança de sistemas, já que um sistema passível de invasão pode mudar o rumo de várias coisas. Quando esse sistema envolve votação? O sigilo do voto é garantido por lei no Brasil. O que aconteceria se descobríssemos em quem o juiz do STF votou? E se fosse possível alterar o resultado de uma eleição? É para falarmos sobre segurança de sistemas de votação que hoje conversamos com Diego Aranha. Diego é cientista da computação formado pela Universidade de Brasília, possui mestrado e doutorado pelo Instituto de Computação da Unicamp, com um estágio de pesquisa na Universidade de Waterloo, no Canadá. Posteriormente, se tornou professor da Unicamp até 2018. Hoje é professor da Universidade de Aarhus, na, na Dinamarca. Diego já recebeu duas vezes o Google Research Award Latino-Americano e já foi nomeado como um dos pesquisadores brasileiros abaixo dos 35 anos no MIT Tech Reviews Innovators Fico muito feliz em recebê-lo aqui Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Diego Nós já tivemos um episódio com a professora Cláudia Em que conversamos sobre a importância dos dados E como a computação tem se relacionado com isso A privacidade desses dados também foi um dos temas abordados naquela conversa Para garantir a segurança desses dados E do funcionamento correto do sistema É preciso que o sistema que manipula aqueles dados E os meios de transmissão utilizados por eles Sejam confiáveis Até lembro de uma... A aula que eu tive na, na minha graduação né, de sistemas operacionais, em que o professor perguntou para a turma se seria possível garantir que um sistema fosse inviolável. É, eu respondi que só enquanto ele estiver desligado. É, obviamente essa não é uma resposta válida. É, então eu queria começar a nossa conversa com o professor Diego perguntando justamente como eu posso julgar, ou como que eu posso entender é, que um sistema é seguro e eu posso confiar
1: nele. É uma ótima pergunta, que é central na área de segurança, porque ela é muito menos binária, preto e branco, do que as pessoas imaginam. A gente está muito acostumado a, a debater ou ver discussões onde a, o rótulo inteiro é, ah, esse sistema é seguro, sem deixar claro o que isso significa, na verdade. Né? Tem um monte de premissas embutidas nessa afirmação. Assim. Então, quando você fala um sistema é seguro, isso quer dizer implicitamente que ele resiste a ataques montados por um adversário com certas características. Um adversário aí é a entidade que está interessada em violar alguma das propriedades de segurança que se elenca para esse sistema. Então, o adversário está interessado em forjar a autoria de uma mensagem ou de capturar uma mensagem que ele não tem acesso ou de uh, personificar uma das entidades que tem, que são legítimas dentro desse sistema, que tem algum tipo de poder, existar o poder no lugar de uma dessas entidades. Então, uh, uh, um sistema ser seguro quer dizer que ele resiste ataques montados por esse adversário dentro de um certo modelo de ameaças, onde a gente descreve o que o adversário tem possibilidade de fazer, que, que pedaços do sistema ele tem a possibilidade de causar intervenções, de causar influências. Ah, então, todo, tudo isso fica resumido em é seguro ou não. Né? Então, por isso, as discussões, especialmente as discussões é, que a gente observa no dia a dia ou no cotidiano, são muito pouco qualificadas na área de segurança, porque é difícil, é, é realmente difícil capturar essas nuances ah, numa, numa conversa informal. Mas a gente pode até usar como um, um elemento, um, uma rede social, por exemplo. Né? O que seria uma rede social segura? Depende. Para algumas pessoas, uma rede social onde é muito difícil para alguém falsificar a autoria de uma mensagem. Postar uma, uma mensagem em nome, talvez, de um usuário que tenha um número muito grande de seguidores, seja um usuário popular da rede. Outras pessoas podem formular uma rede social segura, ou talvez um nome melhor seja privada, como aquela em que a própria entidade que, que administra o serviço é incapaz de coletar informações sobre as pessoas que usam o serviço. Uma entidade, uma empresa até, um, um, uma comunidade pode construir um sistema que funciona de forma que não seja viável coletar uh, dados das pessoas que usam aquele serviço. Um exemplo claro é o DuckDuckGo, né? uma, uma máquina de busca onde a, a empresa por trás... A, afirma fazer um, um, um trabalho extraordinário para não coletar dados dos usuários que utilizam a máquina de busca, mas ainda assim fornecer resultados para as buscas que são úteis. Então, depende muito da aplicação, do contexto e do adversário que você supõe. Né? Às vezes o adversário é um simples criminoso que tem interesse em, em algum ganho financeiro, é o caso simples, mas o adversário também pode ser uma agência de inteligência com ah, um orçamento bilionário que opera para o governo americano como nós vimos lá nas revelações do Snowden. Então uma das lições mais importantes de se aprender a trabalhar na área de segurança é decidir muito bem contra qual adversário você tentará proteger o seu sistema porque é óbvio que certos adversários são muito difíceis de proteger ou não teriam interesse no sistema que está sendo projetado, dadas dada sua, suas características a sua natureza. Então escolha sabiamente seus adversários
0: quando esse sistema que a gente está falando definiu que ele é seguro ou não, quando isso passa para um sistema de votação, por exemplo, é mesmo num cenário menor. Por exemplo, é bem comum a votação de votação do um centro acadêmico, ou a votação para pré-votação do nosso Instituto de Computação, do Unicamp, ocorre para escolha de algum diretor ou coordenador, é feito uh, de forma online. Essa característica de, por ser uma votação, é uma, uma, um sistema mais especializado, é, tem alguma diferença ou alguma especificidade uh, além do que, do que se foi definido como um sistema seguro?
1: Novamente, ótima pergunta. Uh, porque uh, as pessoas conhecem implicitamente propriedades de sistemas de votação uh, no mundo real. Assim, né? quem, quem já observou, teve a experiência de votar com cédula de papel tinha muito claramente quais são as propriedades de segurança que se espera daquele sistema. Se espera que o voto seja secreto, isso para eleições oficiais. Né? Vamos começar com o caso de eleições oficiais. Você espera que o voto seja secreto, ninguém sabe ah, qual ah, o autor de uma cédula que seja depositada na, na urna de votação. Você ah, espera que o resultado seja correto, isso se faz ou fazendo múltiplas contagens das cédulas, ou, ou, ou observando quem está fazendo a contagem, registrando os totais ah, para que eles sejam verificados, ou se houver um pedido de auditoria recontando tudo. Então, as pessoas entendem que, bem, tem uma, uma propriedade de integridade dos resultados aí e outra propriedade de sigilo do voto. Essas são as que, que as pessoas conhecem ah, e que precisam, claro, ser traduzidas para um sistema de votação eletrônica que também elege pessoas para cargos oficiais. Mas também há outras... Ah, Propriedades de segurança que são menos uh, conhecidas, mas também são amplamente estudadas, tanto na pesquisa quanto na prática de votação ou de votações. Um, um exemplo claro, que acho que funciona muito bem uh, no cenário que você uh, descreve, que é o que a gente chama de resistência à correção o sistema de votação para eleições oficiais precisa proteger, de alguma forma, os eleitores de sofrer coerção de terceiros. Assim. Você não consegue evitar que, um, por exemplo, um candidato pressione as pessoas votarem em favor dele, mas você consegue proteger ou desenhar o sistema de votação para que eleitores não consigam provar para o candidato que eles votaram, de fato, naquele candidato, o que reduz aí o incentivo para que a coerção possa... A funcionar. Essa já é uma propriedade de segurança que não é muito importante para eleições acadêmicas. Eu gosto de acreditar uh, que, que não há necessidade, normalmente, normalmente em eleições acadêmicas, especialmente essas de, de instituto, as pessoas brigam para não serem eleitas, né, ou para não se candidatar. Assim. É uma função que rara, poucas pessoas são, estão dispostas a, a executar. Então, é, para eleições de pequena escala na universidade ou, ou em uma empresa, uh, pode haver uma incidência de coerção muito menor, o que aí abre a possibilidade de se utilizar sistemas de votação eletrônico ou não, que não tenham resistência à coerção, um exemplo muito claro, um voto não secreto, né? onde todo mundo numa sala levanta a mão, quem vota a favor dessa medida ou dessa pessoa, as pessoas levantam a mão, está claro ali que quem votou em quem, mas isso não é importante porque não há um incentivo a coerção. É claro que, na medida que você vai para eleições importantes na própria universidade, como de conselhos e, e reitores, e aí a coisa começa a complicar, porque o orçamento é, é, é substancial, então começam a agir outros tipos de interesses que, que motivam proteger essas eleições também de, de, de coerção. Né? Então, elas também precisam satisfazer resistência à coerção. Então, como na pergunta anterior... Ah, Sistemas de votação distintos precisam oferecer diferentes propriedades de segurança dependendo do contexto do adversário. O adversário pode estar interessado em simplesmente descobrir quem votou em quem para pressionar os eleitores a votarem em uma certa direção ou ele pode estar interessado em manipular os resultados da eleição e ele pode ter múltiplos objetivos dependendo do, do cenário de aplicação.
0: O professor tem uma aplicação de pesquisas em várias áreas envolvendo segurança e criptografia. É, mas justamente o, o tema de hoje é sobre relação sobre a, a, como que eu vou tratar a segurança em, na questão de eleições e sistemas de votação. É uma das pesquisas que o professor mais, digamos assim, foi, ficou mais conhecida para o público geral foram a partir das, das vulnerabilidades que o professor encontrou na nossa urna eletrônica. É, esse processo foi por uma chamada, né, do TSE para, para os testes públicos. É, a primeira participação sua foi em 2012 né, se eu não tô, se eu não tiver enganado sim o professor poderia contar um pouco como é esse processo de, de, de testes quais vulnerabilidades o professor e sua equipe encontraram na, naquela ocasião
1: eu vou tentar dessa vez não reclamar muito da, das condições de trabalho que o TSE oferece para as pessoas que querem participar desses testes porque eu, eu faço isso talvez com uma frequência maior do que deveria e eu acho que isso termina desestimulando as pessoas a, a participarem assim. então vou tentar me ater só a, não sei, aos resultados isso, eu participei pela primeira vez em 2012. Eu era recém contratado professor na Universidade de Brasília. Ah, depois eu fui observador em 2016, quando eu já era professor na Unicamp. E minha última participação foi em 2017, ah, como professor da Unicamp também. Ah, o, o, o que foi um tanto surpreendente e preocupante nessas ocasiões é que a gente achou vulnerabilidades no sistema que podiam ser exploradas dentro de um, de um modelo adversarial que faz sentido para eleições eletrônicas de caráter oficial, com as eleições onde a urna eletrônica é usada no Brasil, e que essas vulnerabilidades afetavam imediatamente as propriedades de segurança mais importantes de qualquer sistema de votação, não apenas eletrônico. Isso é um sigilo de voto, do voto e integridade dos resultados. Para trocar em miúdos, a gente, como eu, como eu vinha falando, né, a gente sabe mais ou menos como uma eleição baseada em cédulas de papel fornece essas duas propriedades. Né? Quando você implementa um sistema de votação eletrônica, é preciso que existam mecanismos tanto em software quanto no mundo físico, para garantir essas propriedades. Caso contrário, tanto o sigilo do voto quanto a integridade do resultado vão depender unicamente e fundamentalmente do software, que, no caso, roda na urna eletrônica. O que é um grande perigo, porque a gente sabe que software quebra, software é, feito, é mal feito, software é, é, estraga com o tempo, né? ele vai, vai se corroendo. Ah, isso é bem, bem caracterizado na literatura de engenharia de software, como software apodrece com o tempo, na medida que gatos são aplicados em cima de gatos e a coisa vai, vai, vai evoluindo de maneiras improváveis. Então, em 2012, eu coordenei uma equipe de, de profissionais da UNB. A gente teve cinco horas, se eu não me engano, para analisar o código-fonte do sistema de votação que tinha lá da, da escala de milhões de linhas de código. Ah, e assim, a primeira coisa que a gente procurou, a gente tinha um terminal com o código lá instalado, ah, e era um terminal do TSE, a gente não tinha nem nossas próprias ferramentas para buscar coisas, o que a gente fez foi, a gente ouviu numa palestra inicial que a urna embaralhava os votos na medida que ia coletando, para que não se desligasse a ordem de votação da ordem que os votos aparecem no arquivo novamente para proteger o sujo do voto, e a gente pensou, bem, esse embaralhamento deve depender de um gerador de números aleatórios. Então, como a gente nunca viu esse sistema e não sabe muito bem como ele funciona, vamos procurar por péssimos exemplos de geradores de números aleatórios esperando não encontrar nenhum e aí mover e fazer outra coisa assim que a busca terminasse. Então, a gente começou a dar greps na base de código com geradores ruins tipo rand e srand da, da porque a, a, o software da UNA é implementado em C mais mais então esses seriam os candidatos prováveis e aí o, o primeiro e o segundo grab que a gente rodou na base já foi com com srand e a gente encontrou o fatídico srand alimentado com uma, uma hora então a, a, existia uma, uma chamada função time que retorna o tempo em segundos desde sei lá primeiro de janeiro de 1970 e essa era a semente que embaralhava os votos o grande problema é que primeiro essa semente aí não é imprevisível, é uma tomada de tempo em segundos no dia de votação, porque ela era feita quando o sistema era inicializado, então tinha uma janela muito pequena de, de valores possíveis para essa semente, e o outro grande problema é que no mesmo tempo em que essa semente era medida, o, o era tomada, a máquina imprimia a zerésima, e a zerésima contém a hora em que ela é impressa, então para todos os propósitos essa, essa hora era informação pública contida na zerésima então o adversário com acesso à zerésima que é basicamente qualquer pessoa que é um documento público conseguia depois da eleição usar um arquivo que a urna produz chamado registro digital do voto, que são esses votos embaralhados para restaurar a ordem original em que eles foram depositados na urna então alguém com a ordem de votação, porque talvez trabalhou como mesário. Novamente, está dentro do, do modelo adversarial de eleições. Você tem que assumir que o mesário pode ser malicioso. É, conseguiria reverter esse embaralhamento e saber exatamente a quem votou em quem. A gente também descobriu que era possível, a partir de, também de informação pública, o log das urnas, ele armazena um instante de tempo que cada eleitor votou. Então, se você quer descobrir a posição de um certo eleitor na fila, porque ele é uma pessoa importante, talvez o um ministro do Supremo, você pega essa informação na imprensa, em 2010, a gente chegou até a coletar esse exemplo. Em 2010, o ministro Lewandowski, que era presidente do TSE, e saiu uma foto dele votando e nas, nos metadados da foto tinha a hora que ele tinha votado. Então, de posse dessa informação e do log da urna, da sessão eleitoral que ele vota, você consegue descobrir a posição dele na fila. Recuperando os votos em ordem, evidentemente, revela o voto daquela posição na fila e você conseguiria quebrar, com certeza matemática, o voto de um ministro ah, do, do Supremo. Então isso mostra, por exemplo, que um sistema de votação eletrônica, ou não eletrônica, deve coletar o mínimo de informações possível a, partir, a, a respeito do voto e de quem está votando, enquanto essa, esse processo acontece, para que essa informação não possa ser usada por um adversário posterior para recuperar a informação que quebre o sigilo do voto. Essa não foi, não foi a única vulnerabilidade que a gente encontrou, foi a que recebeu mais atenção na época, porque foi o que a gente ex conseguiu exercer ou exercitar, de maneira empírica. A gente rodou um experimento mostrando que isso era viável para uma eleição que, não se eu não me engano, 475 ah, eleitores, 950 votos. Mas a gente também encontrou outros problemas. Esse, inclusive, era um problema que era razoavelmente fácil de corrigir, porque você troca a implementação do gerador de números aleatórios ou, ou até, como a gente recomendou, destrói esse arquivo de metadados que é perigoso, tem um sistema mais fortalecido em relação ao sigilo do voto. Mas a gente também encontrou um problema fundamental na gerência de chaves, tem uma série de arquivos que a urna tanto consome quanto produz, que precisam ser encriptados ou autenticados. Um deles é chave criptográfica para assinar resultados, por exemplo. E todos esses arquivos, todas as informações sensíveis, o software de votação, por exemplo, também é outra informação sensível, porque se o adversário altera o software de votação, ele altera o resultado da eleição, essencialmente a gente descobriu que todos esses arquivos eram protegidos por uma mesma chave, que estava escrita, ou a gente chama hard-coded né, em, em computação, ela estava literalmente a, definida no código-fonte. Então, de posse dessa chave, era possível recuperar a informação ou adulterar o software de votação rodando em qualquer urna do país, ou até adulterar o cartão de memória, que instala um certo número de urnas no TRE antes da eleição acontecer, foi o que a gente conjecturou em 2012, apenas tendo esse string lá de, de bytes, que era uma chave do, do AES. E, novamente, você pode pensar, ah, mas quem está fora do TSE não tem acesso ao código-fonte, portanto, não teria acesso a essa chave. Bem, como a chave estava em seguida no código-fonte, ela aparece as claras no binário também. Então alguém fora do TSE conseguir ter acesso a essa chave. Mas numa eleição eletrônica razoável, o modelo adversarial inclui os funcionários do TSE, os gerentes do TSE de projeto, inclui todo o pessoal do TSE. Eles não se pode conduzir uma eleição confiando-se cegamente em quem produz o sistema de votação. Então, foi um ataque que a gente é, supôs possível, a gente ofereceu um cenário onde ele seria explorado em 2012, isso não recebeu muita atenção, na verdade recebeu críticas porque a gente não rodou, não teve tempo durante os três dias de teste de executar esse experimento até a sua completude, e nós ficamos surpresos ao voltar lá em 2017 ter acesso ao código de novo, ver que essencialmente uma versão muito parecida do ataque ainda funcionava, ainda existia uma chave criptográfica que estava inserida literalmente no código-fonte, que a gente utilizou nos testes de 2017, para exatamente violar a integridade de software de votação. Então gera um, um cenário diferente. A gente supunha o adversário ah, ou no TSE ou mais, ah, de maneira mais interessante no TRE, onde ele recebe do TSE o pacote de, de, de software que vai ser instalado nas urnas, mas ele consegue recuperar a chave criptográfica ah, desse pacote, como a gente mostrou ser viável, ah, e aí ele Procedem em decifrar o software de votação que está nesse pacote de software, a, a, alterar algumas das suas instruções e cifrar novamente para que, quando esse software ou esse flash de carga, né, que é o que contém o, o software para ser instalado nas urnas, instale 50 urnas. No um TSE foi essa, a, a, o número que deram para a gente. Em média, cada, cada cartão flash instala 50 urnas. Todas essas 50 urnas que vieram de um único cartão que foi adulterado tivessem software também adulterado. Claro que software adulterado pode fazer um monte de coisa ruim. Pode quebrar o sigilo dos eleitores, pode desviar votos entre candidatos. Basta criatividade, um pouco de habilidade e tempo para introduzir e injetar o código que causa o maior estrago possível no cartão de, de memória. Novamente, dadas as restrições dos testes do TCE a gente tinha 3, 4 dias só para trabalhar. A gente perdeu mais de um dia só montando o um ambiente de trabalho. Foi bem infeliz a gente conseguiu adulterar o software de votação para ele falar para os eleitores votarem no candidato 99, que era uma forma, a, talvez não muito prática, mas é, a, a mais simples que a gente encontrou de mostrar que o software de votação não era mais íntegro, não era mais legítimo. Ele estava claramente fazendo propaganda para um certo candidato, o que eu acho que mesmo que se fosse, por mais que alguém possa dizer, ah, mas isso causaria não, não desvia votos entre candidatos, mas causaria um enorme estrago se fosse exercitado numa uma eleição Real mesmo dessa forma, porque obviamente teria um ataque à credibilidade da autoridade eleitoral e seria um enorme escândalo que o sistema de votação foi adulterado para fazer propaganda para um candidato qualquer. Uh, a gente durante os testes chegou a montar o ataque de adulterar o software para que votos registrados para candidato, o candidato A na verdade fossem para o candidato B, mas os nossos trabalhos ou os trabalhos dos testes foram interrompidos às 18 horas, pontualmente, às 18 horas do último dia, quando a gente estava carregando a urna com a última versão do, do código injetado, que provavelmente ia funcionar, não há nada fundamental que impediria de funcionar. Na medida que o adversário tem acesso para injetar instruções uh, e rodar software que não é mais legítimo e íntegro, sem a máquina interromper a execução e detectar que há um ataque em funcionamento, que era o caso, qualquer coisa, qualquer conjunto de instruções arbitrário pode ser ah, introduzido. Então, é só uma questão de, novamente, ter tempo para depurar aquele conjunto de instruções essa, essa, O ataque completo de desviar votos entre candidatos, não, a gente não conseguiu terminar a tempo, mas ele logicamente segue da possibilidade de injeção arbitrária de código que foi demonstrada com sucesso pela nossa equipe. Isso em 2017, novamente usando uma vulnerabilidade de projeto arquitetural que tinha sido primeiramente observada em 2012. Então, ela ficou em cinco anos, digamos assim, provavelmente o TSE discutiu como, a equipe de desenvolvimento discutiu como resolver, mas não encontrou uma solução uh, razoável a tempo em, em cinco anos.
0: É, isso até o professor até chegou a comentar que alguns, algumas das vulnerabilidades do ataque de 2012 ainda poderiam... Ser encontrados na, na versão de 2017 e que, que não foram exatamente corrigidas da maneira certa. Essa era até uma pergunta que eu, que eu queria fazer, que acho que é o que mais, que mais interessa para a população em geral, que é como o TSE recebe esse feedback que ele, é, dos pesquisadores que estão lá fazendo o teste, justamente para assim, eles liberarem esse espaço para as pessoas poderem fazer esses testes. Já, já, é, alguma, já é, um, assim, é, um, é um ponto se considerar um ponto positivo, de certa formas liberam para para fazer os testes, mas colocam muitas limitações para fazer isso, o que acaba atrapalhando, acho que não seria exatamente, é, não dão exatamente a liberdade para fazer os testes como deveriam, é, mas, mas, mas assim, a minha pergunta, acho que é o mais interesse da população, é como que eles as, que eles recebem esse feedback? Uma coisa é eles, eles permitirem que vocês façam essas vulnerabilidades e identifiquem né, que eles estão lá e outras acatarem e corrigirem isso de forma correta como que o TCEV é, recebe
1: esse feedback? Ah, eu acho que tem uma separação muito clara entre diferentes camadas no tribunal então eu, eu vejo que o pessoal técnico a equipe de desenvolvimento as pessoas que de fato escrevem mantêm o software ao longo do tempo elas têm uma, uma postura boa e que vem melhorando, assim, de, de, de cons você conseguir se comunicar, de se separarem, que às vezes o que a imprensa publica a respeito do que você falou não, foi a, a, as a não foram as aspas mais acuradas possíveis, então, um, de não entender isso como um ataque pessoal, porque se você falar que o software é intrinsecamente inseguro e demonstravelmente inseguro, mesmo sob condições restritas, que foram alegações que eu fiz eu continuo defendendo essas alegações porque elas são acuradas, de não tomar esse tipo de coisa como Pessoal, porque de fato não é, a gente está tá debatendo e discutindo, e é uma discussão que precisa existir numa, numa amplitude maior, até eu diria no Brasil, porque se há um sistema de votação sendo utilizado, uh, que faz parte daí, da, da infraestrutura mais crítica, os alicerces da República no país, termina sendo o caso, uh, precisa ser continuamente discutido, debatido e, e aprimorado. Então esse debate não deve ser nem restrito, e deve ser ampla, tão amplo quanto for possível. Uh, então acho que o... o a camada técnica, a gente percebeu uma melhora muito grande na, na comunicação, no debate de ideias de 2012 para 2017. Depois dos testes de 2017, eu, inclusive fui lá, conversei com a, com a equipe técnica, com um subgrupo maior da equipe técnica, não estava todo mundo presente aos testes, então a gente conversou honestamente sobre os problemas, de onde eles vieram, o que era possível fazer para resolvê-los. Foi, uma, uma, inclusive, uma boa experiência. Eu não posso dizer o mesmo dos, das camadas superiores, as camadas gerenciais, a camada política, digamos assim, do tribunal, os ministros em si. Eles, já não, eles não entendem nada de tecnologia, devo dizer assim, eles basicamente se alimentam do que chega até eles via alguma interface entre a, a, a equipe técnica e, e, e as camadas superiores na hierarquia. E, e eles meio que se sentem na obrigação de defender o sistema com os argumentos mais ridículos que se pode encontrar, não importa qual a realidade técnica dos falsos. Então, uh, é, é quase uma missão do presidente do TSE, não importa que presidente que seja uh, o atual, falar que é o melhor sistema de votação no mundo, que o Brasil é referência mundial para voto eletrônico, que o resultado sai no mesmo dia, que os outros países vêm aqui para conhecer, maravilhados com o sistema de votação uh, que, que o Brasil dispõe. Ignorando os problemas de transparência, a falta de um registro físico que permite uma auditoria ou uma recontagem posterior, que é prática em, até nos países de onde esses, essas pessoas, esses delegados que visitam o TSE uh, contém, e ignorando o fato também que uh, há muitas missões diplomáticas, né? há, há embaixadores, há, há pessoas de outros países que visitam autoridades eleitorais, do Brasil, e o mesmo ocorre no sentido inverso, e obviamente um visitante que observa o sistema de votação do Brasil pela primeira vez, não conhece nada sobre ele, ou sobre o debate técnico que ocorre no país, ou o debate técnico internacional que acontece a respeito de sistema de votação eletrônica. E alguém fala ele resolve 200, 140 milhões de votos em, em três horas e a pessoa vai, obviamente, elogiar. Eu, não, eu não, como diplomata, não vou visitar um outro país e falar ah que porcaria, não tem transparência nenhuma sequer entra nesse debate, é tudo muito superficial. Assim. Então, usar isso como argumento de que ah, por isso o sistema é respeitado no, no resto do mundo, é excelência, ah, é, é quase má fé. Assim. Então, me irrita muito a propaganda que o TSE sente na obrigação de fazer, ignorando, o, novamente, a realidade técnica dos fatos, que inclui aí deslegitimar a posição de especialistas que participaram nos próprios testes. Então, sempre que eu participei em testes, ou mesmo em 2016, quando eu fui apenas observador, depois dos testes, sempre tem uma etapa muito cansativa, muito desgastante, de tentar colocar a versão que pelo menos eu enxergo né, como tecnicamente acurada do que foi observado, versus a versão que é propagada pelo tribunal usando seu órgão de imprensa, inclusive. Então, primeiro, é quase impossível ter a mesma amplitude, o mesmo alcance de um órgão institucional de imprensa, que, que faz propaganda do sistema é, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim. Então, sempre foi muito frustrante... Uh, lidar com esse debate público sabendo que era uma batalha perdida no sentido de, né, eu não vou con conseguir convencer um número suficiente de pessoas isso não quer dizer que eu não devia nem tentar eu vou tentar e vou repetir o que eu preciso repetir nem que seja 10 mil vezes uh, na esperança de que as coisas melhorem que isso uh, convença pessoas dentro do tribunal a pensar de uma forma diferente, o que se abram oportunidades para discussão, para um debate mais qualificado, mas isso sempre foi muito frustrante, ter que ah, ser convidado, por exemplo, no Congresso, eu falei algumas vezes em audiências públicas no Congresso para debater a segurança do sistema, e o TSE sempre enviou pessoas sem um perfil técnico que estavam lá para repetir a mesma história, de que não, né, ah, o sistema é muito bom, nunca teve fraude, é, não tem problema nenhum de transparência, está tudo ótimo, não sei que se vocês estão preocupados com isso. Ah, com o agravante adicional, que o Congresso é, é hostil também, porque eles têm um interesse, talvez, ou uma, uma parte não trivial do Congresso tem um interesse também em um sistema menos seguro, por motivos óbvios. Assim. Então, sempre eu sempre achei um debate muito difícil. Eu sempre acreditei, e me interessei por divulgação científica, eu, de certa forma, por um bom tempo entendi que essa era a minha participação no debate público do ponto de vista de divulgação científica, era falar sobre esse tema e tentar esclarecer para as pessoas como é que a visão, especialmente fora do Brasil, a respeito de que é um sistema transparente e seguro de votação, mas considero que eu falhei miseravelmente porque ah, não estava competindo em recursos com uma instituição que estava muito melhor equipada. Então isso me trouxe muito desgaste e frustração, ah, devo dizer mas a gente pelo menos observou essa mudança do ponto de vista do corpo técnico de entender essas críticas de maneira mais positiva e talvez eles estão, para dar exemplo né em algumas ocasiões até o corpo técnico do TSE deu palestra e participou de um workshop de votação eletrônica que existia no, com parte do SPSEG, o Simpósio Brasileiro de Segurança, para tentar ter um contato com a academia e lá a gente trazia gente de fora que trabalha com votação eletrônica na Inglaterra e outros países, para todo mundo que está envolvido no debate entender que tem que tem um aspecto maior aí. E, e eu acho que houve um avanço nesse sentido, é uma pena que ele não se vê claramente refletido na, nas instâncias superiores do tribunal.
0: É, o professor chegou a comentar que um pouco dessa propaganda, né, de que o sistema é seguro, é, é vendido também com, quando se comparado com outros líderes que acabam vindo para o Brasil é, elogiar pela rapidez. É, isso também era uma pergunta minha, no sentido de, assim, o Brasil não é a única democracia do mundo, também não é não é o único país com uma grande população. É, como que os outros países lidam com a questão da eleição, a questão de votos, o seu voto eletrônico, e se teriam bons exemplos lá fora porque a gente poderia espelhar?
1: Essa é uma questão bem interessante discutir, porque, de certa forma, o tamanho do país e quão descentralizada é a operação do governo determina bastante como que funcionam as eleições. Então, uh, o Brasil é um país onde a organização do, do governo, do Estado, ainda é muito centralizada, apesar, apesar de, na teoria, ser uma federação, tudo ainda é muito centralizado nas instituições federais. E, o que dificulta certos tipos certo tipo de esforços. Assim, né? Mas uh, outras democracias grandes, ou países grandes, utilizando uh, voto eletrônico, são a Índia, que tem mais de um bilhão de habitantes. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes e tem um, um subconjunto de, de estados, menos que a metade, com certeza, que utilizam voto eletrônico. O que é um padrão nesses dois países, que muitas vezes são entram na discussão, é que ambos utilizam, na imensa maioria dos casos, um registro físico que acompanha o registro eletrônico. Então, a Índia teve um recebeu uma análise, talvez não muito bem-vinda, mas foi como aconteceu do seu sistema de do seu sistema de votação do ponto de vista de segurança isso lá no, por volta de 2010 e a o sistema da Índia é bem interessante porque é projetado para ser barato, porque precisa ser, precisa escalar para o país inteiro e, e, e os ataques são diferentes também. Então, por exemplo, no, no Brasil a gente conhece os ataques, né? os ataques que eu digo, as tentativas de fraude. Então você tem mesários votando por, por eleitores faltosos, que antigamente acontecia com pessoas, os mesários simplesmente colocando cédulas preenchidas na urna antes da eleição começar. Você tem voto de cabresto, que é um exemplo de, de coerção onde você exige, procura encontrar uma forma do eleitor provar como votou num certo candidato, uma fraude indireta. Você tem uh, também tinha a, a, a possibilidade de, de adulterar as cédulas cédulas ao caminho dos, das centrais de contagem, de escrutínio, porque elas, elas eram todas contadas num certo lugar, que foi uma coisa que sempre me deixou curioso. Quando o Brasil adotava eleições baseadas em cédulas, as cédulas não eram contadas na sessão eleitoral, no final da votação. Elas primeiro transportadas para um, longo, um grande galpão, onde ficava todo mundo junto, contando aquele negócio. E, e, e aí quem contava aqui via na mesa do lado como que o candidato, que talvez o tenha subornado para dizer a voto, estava saindo. Assim. Então você tinha acesso até a informação parcial para tentar fazer ah, algum tipo de, de fraude na contagem. Então é um, um cenário muito particular. Já na Índia, um problema que eles, que eles tinham nas eleições baseadas em cédula é que tinham gangues que simplesmente percorriam as, as sessões eleitorais e destruíam ou roubavam urnas. Assim. Isso parece ter uma incidência não trivial. É outro tipo de fraude, tipo uma negação de serviço. Você vai lá e rouba a urna, então os votos que estavam lá não existem mais. Assim. Acabou. Então, o modelo adversarial é, é diferente lá. E aí, em 2014, eles decidiram implantar um registro físico do voto na medida que a pessoa vota no, na, na máquina de votar a, a, puramente eletrônica. Ela imprime um voto em paralelo. A pessoa verifica esse voto para ver se ela ainda, se ele reflete as suas escolhas de maneira acurada, se for o caso ele aprova aquele voto e esse registro, essa trilha em papel fica na sessão eleitoral. No final do dia você abre ah, essa, essa urna paralela com os votos em papel isso pode ser feito para todas as sessões eleitorais, talvez para uma amostra delas ah, vai depender de, novamente, quais são os recursos ah, disponíveis para fazer isso e você conta, talvez, uma amostra também desses votos em papel e bate com a contagem eletrônica ah, até que você se convença de que os dois são compatíveis os dois são compatíveis provavelmente, ou muito provavelmente, não houve fraude no software e não houve fraude na, na contagem eletrônica dos votos. Né? Então, esse resultado pode ser transmitido e ser totalizado. e Pode ser primeiro publicado, depois ser totalizado para as pessoas, inclusive, verificar que o que foi recebido pelo pela, o contador centralizado bate com o que foi transmitido das sessões eleitorais descentralizadas. Então esse é um, é um modelo que foi sugerido para o Brasil, ele chegou a se, a se transformar em projeto de lei, mas isso aí foi contaminado pela política partidária é, de uma forma terrível e, e, e meio que virou no Brasil um debate associado ao certo lado do espectro político, que complicou tudo e eu não, eu não vejo muita esperança desse debate ser retomado de maneira qualificada. Nos Estados é a mesma coisa. Os países, ou os Estados, perdão, que adotam voto eletrônico lá, pelo menos até então, fazem sempre com o registro físico do voto. São pouquíssimos os estados que têm sistemas de votação puramente eletrônico que dependem apenas do software e do hardware para entregar o resultado correto. Que é algo que novamente também escapa o debate no Brasil, as pessoas não discutem essas nuances, ah, o que é bem frustrante. E lá chegou a ser, após alguns, algumas análises de segurança de sistemas usados em, em produção, como eles eram fornecidos por empresas terceiras, a Federação Americana é tal que né, o governo não fabrica máquinas de votar, isso não faz sentido nem na organização do Estado lá, cada, na verdade cada condado tem a liberdade de comprar e adquirir seus sistemas de votação como quiser, que podem ser cédulas, podem ser sistemas mecânicos, podem ser baseados em alavanca, tem algumas cidades que ainda usam um sistema antigo assim pode ser um sistema eletrônico, teve um estado onde houve a maluquice de adotar um sistema baseado em blockchain em certo momento, então os estados são livres, os condados são livres, os municípios, entendo a tradução, para adotar sistemas distintos, mas uma, uma qualidade unificadora ao se observar esse mapa é que a grande maioria dos sistemas eletrônicos possuem o um registro do voto, e alguns estados concretizaram isso como requisito formal no seu conjunto de regras e, e leis locais. Então, um exemplo, se eu não me engano, desse fenômeno é a Califórnia, onde o governo é proibido, desde que a análise de segurança mostraram que os sistemas lá utilizados eram inseguros, o governo é proibido de comprar qualquer sistema de votação eletrônica que não tenha esse mecanismo básico de transparência, que é um registro físico para recontagem ou auditoria posterior. E houve quebra de contrato do lado do governo, ou, na verdade quebra de contrato é do lado das empresas, né? houve rescisão de contrato do lado do governo, que tinha adquirido esses sistemas descobertos como inseguros posteriormente. Então é uma realidade bem diferente, no caso do TSE, a gente encontrou vulnerabilidades muito parecidas, com impactos muito parecidos, violação de integridade do software, violação de sigilo do voto, quanto aqueles analisados na Califórnia. Mas, como o sistema é fornecido pelo governo, o governo não vai rescindir o contrato com o próprio governo. <risos> ah, e o que acontece é você torce, o melhor que você pode fazer né é torcer para que a equipe de desenvolvimento do TSE melhore suas práticas do ponto de vista de segurança e o TSE amplia as possibilidades de participação da sociedade civil para que o sistema seja mais transparente. Tanto publicando o código-fonte, que é algo que o TSE prometeu há alguns anos e ainda não cumpriu, eu vivo dando, dando uma olhada né, para ver se saiu alguma coisa, mas continua, continua com uma pendência, não há código-fonte para um cidadão qualquer analisar no sistema brasileiro de votação. Quanto à ampliação de possibilidades de pessoas participarem nos testes de segurança, que não deixa de ser uma possibilidade de conhecer como o sistema funciona, e tentar moldar minimamente como ele evolui com o tempo, apesar de todas as restrições, ou até imprimir ou implementar a impressão de um registro para verificação por parte do eleitor do seu voto, que é um mecanismo fundamental de transparência, porque aí o sistema de votação passa a não depender mais da integridade do software, por exemplo, de quão bem implementados são os mecanismos de segurança para entregar um resultado à eleitoral que seja verificável.
0: O professor chegou a comentar né, durante a sua resposta que o problema de algumas soluções que poderiam ter... É, está sendo adotadas na, na nossa urna é, acabaram tendo problemas por sim por, por envolver política né acabou envolvendo interesse de alguns é, espectros políticos acabou sendo associado a algumas coisas é, Esse é um problema que o Brasil vive para vários assuntos né? Essa politização de várias coisas. É, assuntos como ciência, meio ambiente, direitos humanos acabam ganhando inclinações, né, ou bandeiras políticas, né, temas que pelo menos é uma coisa que eu não consigo entender, que temas que deveriam ser de interesse de todo mundo, é, acaba ganhando rótulos né, o bandeiras de lados políticos. Né. É, infelizmente, esse la os laudos técnicos, né, que que foi, foram gerados né, sobre a confiabilidade da urna também foram, né, digamos assim, também acabaram ganhando esse lado politizado, digamos assim. Né? Um certo grupo né, de políticos acabou questionando a confiabilidade das eleições passadas, né, e, e ainda que estava para acontecer em 2018, é o que foi suficiente para não, não só colocar você como sua pesquisa, como parte do argumento. É, o fato de existirem vulnerabilidades na, na urna não significa que, de fato, tem que ser se invalidadas as eleições, alguma coisa do tipo. estavam lá, mas as vulnerabilidades estavam lá, ponto, tecnicamente estavam lá, mas é difícil separar o que é má intenção do que é só incompetência. Sim,
1: desculpa te interromper, né? Mas uh, eu tenho que dizer isso. Uh, as vulnerabilidades afetam todos os candidatos de certa forma igualmente, né? Uh, elas não elas não são elas não existem para afetar ou penalizar o candidato predileto das pessoas. Sim.
0: É, a minha pergunta é justamente porque isso, isso até o professor falou que não só contra as posições, né? Do, do TSE, mas também toda essa briga política que acabou, acabou envolvendo a sua pesquisa. A minha pergunta é, quanto que essa politização do, do estudo, desse estudo que você faz, fez ou faz na, sobre a sua acabou atrapalhando o seu trabalho? E como que você viu todo esse cenário?
1: Me trouxe muito desgaste pessoal, obviamente, porque você se vê envolvido numa narrativa, essa, essa palavra está popular no Brasil, né? a tal da narrativa, e, e seus resultados sendo interpretados para, novamente, uma narrativa que não, que não é uh, o ponto que você quer chegar. Assim. A gente nunca trabalhou com o sistema de votação na esperança ou com o objetivo de, de dar munição para algum candidato, obviamente, atacar as instituições democráticas, até porque eu comecei a trabalhar com isso muito antes uh, desses mesmos candidatos despontarem no cenário político como uma alternativa que as pessoas consideravam viável. E aí fica complicado que você vê o discurso técnico cuidadoso que, eu, que você sempre tentou fazer, sendo capturado ah, para outros fins. Assim, né? Isso me trouxe muito desgaste pessoal e eu devo dizer que foi um dos, dos fatores que, de certa forma, fortemente me influenciaram a decidir deixar o país. Porque eu entendi que como pesquisador, eu tinha, eu tinha chance, como pesquisador treinado num país com impostos, verba pública, eu tinha o dever, não só a oportunidade, mas o dever de devolver isso para a sociedade de alguma forma. E a forma que eu encontrei a, que me parecia compatível com as minhas capacidades e com as minhas competências foi me envolvendo no debate público do sistema de votação e torná-lo mais seguro e esclarecendo sobre o que acontece com a experiência internacional, com a experiência do ponto de vista de pesquisa nessa área e por aí vai. Quando você se vê aquele trabalho sendo inviável, impossível de ser realizado, sem, sem ser distorcido por outros, e você começa a receber um monte de ataque pessoal, e você vê, sei lá, grandes jornais é, é, falando que a tese conspiratória do candidato tal é compatível com o que esse professor aqui falou, te usando realmente para uma narrativa antidemocrática, é, isso me trouxe muita tristeza e eu, e eu concluí que eu não tinha muito papel eu não conseguiria viver no Brasil e ignorar completamente essa questão porque ela era muito presente no meu trabalho não necessariamente no meu trabalho de pesquisa a gente publicou vários relatórios e artigos relacionados ao resultado aos resultados do, dos, dos testes no do sistema de votação eu participei de eventos, conferências apresentando esses resultados mas eles nunca foram a, a minha pesquisa central mas sempre foram a parte da minha pesquisa que tinha um impacto direto eu assim entendo, na sociedade. Então, a minha forma como pesquisador de contribuir com, com, com a sociedade brasileira, assim como eu imagino agora, né, em meio à pandemia, tem uma tonelada de outros pesquisadores procurando formas de contribuir com as suas uh, competências, com as suas especialidades, em mitigar, diminuir uh, os efeitos da pandemia no país, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de políticas de saúde pública, uh, seja na linha de frente mesmo lá, sequenciando uh, vírus e, e mapeando o trajeto e, e vendo como responder, uh, ou estimando, sei lá, qual, qual, quanto da população precisa ser atingida até se atingir um, algum tipo de equilíbrio meio hediondo aí de do vírus parar de se multiplicar, tem, todos os pesquisadores estão tentando encontrar uma forma de contribuir em escala global, diria até, a, a combater a pandemia. Então, eu me via como essa minha forma de contribuir com, com a sociedade. Então, quando ficou evidente que isso não seria mais possível, porque eu persisti, morando no Brasil, eu não conseguia ignorar a questão completamente, e trabalhando no Brasil, eu não conseguia mais participar de maneira minimamente razoável do debate, isso me trouxe muita tristeza. E aí, foi um dos motivos que me influenciaram a, infelizmente, a deixar o país. Mas eu, eu também tenho minha consciência tranquila que a gente fez o que foi possível e o que foi a, viável com os recursos que tínhamos. Para leitores interessados, eu acho que a gente pode apontar: um, um, a gente montou um site que coleta os resultados de, de pesquisa a, desses mais de cinco Sim. anos de trabalho no tema. É o www.urnaeletrônica.info, que eu sempre acho muito curioso, novamente, como o debate é raso. Ele é um site leve feito apenas em HTML, né? assim, sem nada muito sofisticado, apenas para oferecer para as pessoas o nosso ponto de vista e links para os relatórios que a gente escreveu. E em inúmeras conversas, eu já fui acusado de desinformar ou de espalhar fake news, porque obviamente esse site não pode ter conteúdo é, é, legítimo porque ele é feio. Então, mais um, um aspecto negativo de se envolver no debate público torno de questões científicas do, do Brasil. Então é isso, eu, me, eu concluí que não era possível fazer ciência da forma como eu gostaria no país, o que ah, terminou me obrigando, me fazendo perder a ilusão e, e, e ter que deixar o país. E eu sempre uso essas oportunidade para dizer, eu nunca fui pressionado ou ameaçado, e isso ter me levado a deixar o país, foi simplesmente uma desilusão com as instituições, como a sociedade responde a, a movimentos dessas instituições. É, então hoje,
0: é, três anos né, depois do último de uma participação sua no teste público, a gente pode dizer que o professor não tem um envolvimento mais presente ainda na, na, nas pesquisas da vulnerabilidade da ONU. O professor está focado justamente na, nos seus outros temas de pesquisa.
1: Isso. Eu, eu recentemente uh, escrevi... E, e, e é curioso isso, por mais que ah, eu tenha deixado o país e continuo trabalhando em, em votação eletrônica, não mais com algum interesse no caso brasileiro, mas agora mesmo, mês passado, a gente submeteu um artigo ah, construindo um sistema de votação criptográfica para eleições é, é, que talvez não tenha uma necessidade de resistir à coerção de maneira tão tão forte, sistema de votação via internet, essencialmente, usando uns, uns pedaços de criptografia que a gente chama de pós-quântica, né, que são projetados para resistir a computadores ah, quânticos, assim, então... Eu continuo trabalhando em votação eletrônica, numa capacidade pequena, evidentemente, uh, mas não, não mais com algum interesse no, no caso brasileiro, até porque, se o TSE mantiver o entendimento de outras edições dos testes, uh, brasileiros vivendo no, morando no exterior talvez não sejam elegíveis em edições futuras dos testes. Assim. Eu também acho que já essa parte da minha vida já, já é passado, eu já me considero aposentado uh, do da participação dos testes do TSE e em grande capacidade de debate público também em torno do, da segurança do sistema de votação no Brasil até porque eu acho que morando fora você não tem acesso a tanto as, as informações ou as chances de participar de testes e de, de, de debates qualificados no tema, o que tira um pouco do, da legitimidade dos argumentos <música>
0: Tirar um pouco o peso dessa conversa de votação e desse estresse todo. Conversar um pouco agora sobre um pouco mais a sua carreira, né? Eu queria começar perguntando como que começou esse interesse pela computação e se foi uma escolha meio óbvia começar a fazer essa, essa graduação nessa área.
1: Ah, não sei dizer se foi uma escolha... Em retrospecto, foi uma escolha óbvia, porque eu tenho dois irmãos e nós três nos formamos em ciência da computação. Então, acho que agora foi. <risos> Mas na época na época era a profissão do futuro, né? Então, quando quando eu estava fazendo vestibular, computação era a profissão do futuro, é o que você precisa fazer para fazer diferença no mundo lá na frente, é o cenário para onde vamos chegar. Eu, eu nasci em Campina Grande, morei boa parte da minha vida em João Pessoa, na Paraíba. Fiz vestibular lá, inclusive, para computação e para Brasília, onde meu pai morava. E naquela época o que se falava era essa é a profissão do futuro. Meu interesse por computação começou antes, assim, bem antes. Eu lembro que quando eu era criança tinha um conjunto de fascículos. As pessoas talvez nem saibam mais o que, que são fascículos, né? Mas é uma coisa que você vai toda semana na banca de revistas ah, e aí você compra o fascículo daquela semana e você não pode perder um fascículo, senão é difícil de comprar o que você não tem. De uma... A enciclopédia chamada Descobrir. Então você ia comprando esses fascículos para compor essa enciclopédia ao longo do tempo. E de vez em quando vinha uma, uma coisa diferente. Assim, acho que com cada fascículo vinha uma coisa diferente. Às vezes vinha uma maquete de um porta-aviões para você montar de papel. Às vezes vinha um pôster. Vinha, vinha algum, algum, alguma gracinha assim, para tornar a experiência mais divertida. E em uma edição específica, que era sobre programação ou sobre computadores, veio um pôster com trechos de código em BASIC. Ah, eu não tinha computador na época, ainda era um produto muito caro, inacessível ah, para minha, minha família, eu sou filho de dois professores do, ah, da, da educação pública, então a gente nunca teve muito luxo em casa, e, mas eu lembro de ter visto esse, esse post e ter ficado muito intrigado sobre o que era, e aí o padrinho do meu irmão era analista de sistemas, esse era o termo usado na época, ninguém chamava de, se chamava de desenvolvedor, né? era analista de sistemas, e aí eu perguntei para ele o que é isso, ele falou assim, ah, isso é um programa em BASIC. A gente escreve isso aqui, isso foi escrito por um humano, uh, e aí você usa um programa para transformar esse, esse programa em linguagem. Não vou falar em linguagem natural, porque não é, mas em uma linguagem que tenta né, abstrair os, os conceitos de computação para algo próximo da linguagem natural. E aí transforma isso aqui num formato que o computador executa. Eu falei, cara, isso é absolutamente brilhante. Você escreve um treco que é minimamente legível por humanos, humano, você usa um programa para traduzir o seu programa em outro programa e você roda esse programa no computador. É isso que eu vou fazer na minha vida. Eu não lembro que idade eu tinha quando eu vi esse negócio, mas isso me impactou muito. Porque a partir desse dia, eu sempre falei, eu vou ser analista de sistemas. E aí, quando eu cheguei no segundo grau, meu irmão entrou na escola técnica a, em processamento de dados. Ainda existia é, esse, com esse nome, né? Hoje eu acho que chama de, de CEFET ou vários se transformaram em, em institutos federais de, de ensino superior no Brasil. Mas ele entrou na escola técnica em processamento de dados e começou a programar. E aí, lembro também nitidamente o, o dia que ele escreveu. Aí a gente já tinha um computador, meu pai comprou um computador para ele poder fazer o curso de processamento de dados. E eu lembro nitidamente o primeiro dia que ele rodou o Turbo Pascal, letras amarelas no fundo azul. E aquele era o compilador esperando né comandos na linguagem de programação imperativa para traduzi-los para um formato binário. E eu fiquei absolutamente alucinado com, com ver o que eu tinha passado, sei lá, talvez 10 anos imaginando como funcionava na prática na minha frente. E aí eu aprendi a programar com ele. Uh, fui copiando, eu ia pegando as coisas, o que sobrava, né, do lição de casa, dos projetos, e comecei a programar em Pascal, então quando eu entrei na universidade eu já programava um pouco em Pascal, o meu código era terrível, obviamente, mas uh, já era algo que eu, que eu fazia com alguma, uh, com alguma frequência, e desde então não, não mais... Ah, larguei computação e talvez essa sequência de fato seja muito parecida dos meus irmãos também, porque todos nós fizemos computação. Meus irmãos trabalham ah, não na né, universidade, trabalham em indústria e governo, mas quando a gente se junta, a gente só fala sobre computação. um tema muito natural na família.
0: Depois que o professor entrou na graduação, a gente, o nosso podcast também é muito voltado para a de pesquisa. Né? Hoje a área de trabalho é muito seduzente, mas é, o professor decidiu por fazer pesquisa... Virar professor, ser pesquisador é, na universidade. O empurrãozinho de ir para a área de computação foi familiar, mas esse, esse empurrãozinho para ir para a área de pesquisa, como que foi?
1: Foi quase que um acidente. Então, eu entrei na graduação na Universidade de Brasília é, é, e aí eu me senti no início muito empolgado, porque eu falei, eu estou no lugar certo, porque eu, eu faço computação e computação é uma profissão que me permite trabalhar sem falar com pessoas. Essa era a minha... A minha visão no início do curso. Assim, o que, o que ah, primeiro, vai me permitir ter alguma chance de sucesso no meu emprego, certo? Porque eu sou péssimo, continuo sendo muito ruim em falar com pessoas. E, 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 segundo, me parece, não sei, um, algo muito tranquilo para se fazer pelo o resto da vida. Assim, né? Eu vou simplesmente programar e não vou falar com pessoas. Obviamente, estava muito enganado, porque computação... Não importa a área que você esteja trabalhando, em grande capacidade das posições, você precisa falar muito com pessoas, né? Tanto com seus outros desenvolvedores, é, é, quanto os seus clientes, quanto a sociedade, se você trabalha para governo. Então, era uma visão muito equivocada. Eu achava que ia me enterrar num subterrâneo em algum lugar e ficar implementando coisas sem ninguém é, me encher o saco. E aí. Com essa perspectiva, dá para ver que eu realmente estava com tomei decisões erradas na vida, que eu me tornei professor, que é uma atividade essencialmente uh, que lida com, com humanos o tempo todo. Assim. Então, uh, eu, não, eu não lembro exatamente como que eu tomei essa decisão de tentar a carreira de pesquisa. Eu lembro que eu me formei uh, em 2004, e aí eu cheguei a estagiar em empresas na época, em empresas na área de segurança em Brasília. Eu já tinha esse interesse por criptografia, eu tinha feito uma disciplina de, de criptografia com chamada Segurança de Dados com o Pedro Rezende em Brasília, que era meio lendária assim. E fiquei novamente fascinado, especialmente com esse aspecto dual da área de segurança, né que você muitas vezes tem que pensar como alguém que constrói sistemas, muitas vezes tem que pensar como alguém que quebra sistemas. Então essa dualidade eu achei muito atraente no início. É, eu comecei o curso com interesse em sistemas distribuídos, que rapidamente foi abandonado em favor de, de segurança de criptografia. E aí, quando eu terminei a graduação, eu talvez minha experiência na indústria ah, tenha me levado a, a pensar que não era não era o que eu queria fazer naquele instante. Então, me pareceu natural me candidatar a vagas de mestrado. E foi o que eu fiz, eu me, me candidatei em algumas e fui aceito na Unicamp. E foi quando eu me mudei para Campinas. Fiz mestrado, meu mestrado não não saiu do jeito que eu queria, eu peguei um tema muito complicado para fazer durante o mestrado, eu trabalhei em redes de anonimização de tráfego. Hoje, pensando, é um tema me parece muito muito grande. Eu queria projetar minha própria rede, implementar tudo, rodar em em produção, eu estava muito, não sei, uma ambição muito grande para um espaço de tempo muito curto. Mas durante o mestrado, eu gostei muito de implementar os, os sistemas criptográficos que eu precisava para rodar partes dessa rede de anonimização de tráfego. E aí a história de você otimizar e, e, e tornar o código robusto uh, me, me, me interessou muito. Então, quando eu fui fazer o doutorado na Unicamp, eu já passei a trabalhar no tema de engenharia criptográfica, que é como tornar a uh, implementações de criptografia, especialmente em software, uh, mais eficientes e mais robustas, né? pensando aí que um adversário que é capaz até de injetar falhas no processador enquanto ele está sendo executado para tentar extrair informação secreta que tem algum interesse particular, algum, algum benefício para esse adversário. E, e desde então, desde o início do doutorado, eu tenho trabalhado majoritariamente nesse tema, como implementar as coisas de maneira rápida, uh, que me permite programar quase todo dia, o que é algo que eu gosto muito de fazer, mas ainda assim, estudar matemática e, e, e conversar e trabalhar, colaborar com matemáticos que, que ori, dão origem a, a, a ideias para construir os criptossistemas. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar com, mat, com matemáticos porque eles trazem ideias e eu transformo essas ideias em código rápido, viável, que funciona e que com mais algumas interações poderia ser colocado em produção até.
0: É, hoje o professor já está há dois anos né, morando na, trabalhando na Dinamarca é, fazendo pesquisa. E a minha dúvida é como tem sido essa adaptação, né, do Brasil para Dinamarca? É, como que é o processo? Se assim, muda muita coisa, a questão de da, da aula e de como como você pode fazer pesquisa e produzir ciência aí na
1: Dinamarca? A maioria das, das atividades não muda muito. Isso eu fiquei um pouco surpreendido. Que não sei quando eu, quando eu cheguei eu esperava ou imaginava que eu ah, não tivesse capacidade por ter formação no Brasil ou por estar acostumado a a fazer pesquisa com poucos recursos por muito tempo, então não saberia lidar com o ambiente aqui, mas uh, eu me surpreendi do ponto de vista oposto, né? Na verdade, eu, eu estava qualificado, eu tinha as habilidades suficientes para fazer. O que novamente me levou a concluir que a pesquisa feita no Brasil é de ótima qualidade. É o que eu já pensava no Brasil, evidentemente, quando eu morava no Brasil, mas que me. Uh, que se fortaleceu, uma visão que se fortaleceu de fora. Especialmente quando você considera a quantidade de recursos e de apoio que pesquisadores no Brasil têm. E essa talvez seja a maior diferença entre os dois países, assim. ou entre um ambiente de pesquisa que seja mais ah, robusto, como é encontrado aqui na Europa, comparado com o Brasil. Então, há muito mais fontes de financiamento, há muito mais oportunidades para se obter financiamento de pesquisa. Os, os centros de pesquisa são muito mais internacionalizados, então há uma mobilidade muito grande, as pessoas viajam, passam o tempo aqui, passam o tempo colar, que obviamente é facilitado pela, pelo encurtamento das distâncias, porque tem um monte de países aqui em volta com especialistas em diferentes temas que você pode sempre visitar para trabalhar junto, mas que também pudesse ser exercido no Brasil, o Brasil também é um país obviamente de dimensões continentais o clichê, né? mas que tem gente boa trabalhando em vários temas o país inteiro e, e poderia haver uma mobilidade, uma mobilidade muito maior então, acho que uh, essas condições de trabalho onde o apoio que você recebe da universidade, o número de técnicos administrativos que a, a universidade tem para você não precisar fazer tarefas como contabilidade, gerência de orçamento, todas essas coisas aqui são feitas por pessoas que foram treinadas para fazer isso, que trabalham para a universidade. A gente, obviamente, decide como vai gastar o dinheiro, escreve os projetos que vão arrecadar esse dinheiro para financiar uh, a pesquisa dos alunos, mas esse, esse ferramental ter diante de, de, de mastigar números e fazer o orçamento durar e tal, isso em boa capacidade é feito por, por outros setores da universidade. É, então isso muda muito. E como a, a sociedade vê a universidade, acho que é uma diferença muito grande também. Então, especialmente no, no passado recente do Brasil, ou talvez isso sempre tenha sido assim e agora é só tornou-se mais evidente, ainda há uma, uma concepção muito equivocada sobre o que é a universidade, qual é o papel da universidade na, na sociedade. Assim. As pessoas não entendem que. Que ciência não é, ou não deveria ser, torre de marfim com pessoas trabalhando em temas que não importam. Assim. As pessoas estão trabalhando em temas que elas são apaixonadas, que por mais que talvez não tenham aplicação prática agora, elas certamente terão no futuro. E tem muita gente trabalhando em temas que tem aplicação prática agora. E isso é ponto muito pacífico aqui. Você não vê pessoas defendendo a redução do orçamento das universidades porque sabem que isso é uma diferença estratégica que é fundamental, na, na, especialmente na economia da informação atual, assim, reter recursos humanos altamente qualificados e permitir a esses recursos humanos fazerem pesquisa que dão origem a novos produtos, novas técnicas, novas indústrias, até, aqui é visto como ah, estratégico, não como um fardo que a sociedade precisa carregar, porque tem um monte de gente que só gosta de estudar e não gosta de trabalhar, né? que essa é a visão que ainda, infelizmente, circula em certa capacidade ah, no Brasil. Então, você não vê cortes, ou você não vê. É, essa luta diária de, de manter os orçamentos baixos como estão, mas tentar impedi-los, que dizer, reduzam ainda mais nas agências de fomento, no CNPq, na CAPES, que você observa o tempo todo no Brasil. Aqui, se tem pandemia, o, o, o ponto de vista da, das autoridades governamentais é precisamos investir em pesquisa nessa área para evitar que esse cenário se repita ah, no, no futuro. É assim que se pensa. Não no desmonte ou ah, tem, tem que tirar dinheiro da pesquisa porque precisa sei lá, investir em outro lugar porque a economia está quebrada. Aqui, aqui a ciência gera economia, a ciência expande, torna a economia mais ágil e móvel, com um mundo de transformação. Ela não é um fardo que o, que o Estado carrega porque algumas pessoas têm preguiça para trabalhar, para citar alguns exemplos infelizes né, que a gente termina lendo no pior, pior esgoto das redes sociais que dá para encontrar.
0: É, infelizmente, essa é uma, uma realidade que a gente tem aqui, mas é, é papel nosso a também conscientizar a população de que tem ciência de qualidade sendo feita na Universidade Brasileira. Bom, terminando aqui a nossa, nossa conversa, professor, eu queria deixar um espaço para você recomendar, né, algum material que você tenha interesse de divulgar. É, pode ser um livro técnico, para quem queira se aprofundar um assunto, algum artigo, algum projeto, ou mesmo uma série que o professor não, que não tenha nada a ver com computação, mas o professor tenha vontade de recomendar.
1: Bem, para os interessados em criptografia, acho que qualquer pessoa que esteja assistindo sinta-se livre para me escrever, se for o caso eu, eu coleto algumas informações úteis no meu site, então tem alguns vídeos e, e todos os meus artigos estão lá também, mas ah, para alguém que esteja interessado em votação eletrônica ou nas minhas áreas de pesquisa, tem muito material lá de consumível por, por ah, iniciantes assim, né? então tem alguns, alguns vídeos sobre votação eletrônica, tem outros sobre introdução à criptografia, então sintam-se ah, livres também para me escrever um recurso que eu sempre recomendo para iniciantes é os cursos do Coursera. Tem um curso de criptografia muito bom, administrado pelo Dan Bonet. Então, é recomendadíssimo. Espera-se uma versão 2 alguns anos, mas o, o Cryptography 1 que está disponível lá é de altíssima qualidade. É um, bom, é um bom... E é cheio de exercícios práticos onde você tem que implementar coisas, implementar cifras de bloco e algoritmos criptográficos variados. Então, não é um negócio estritamente esotérico que você vai ficar fazendo matemática o tempo todo. Então, é recomendação fácil. assim E tem, também tem outros livros que são mais direcionados a iniciantes, inclusive sem, às vezes, uma formação matemática madura. Então, eu recomendo muito para iniciantes o, o livro dos códigos, o codebook do Simon Sim, que ele conta a história de criptografia desde a, desde a antiguidade, de certa forma, até passando pela Idade Média. Até o papel da criptografia hoje como proteção de direitos humanos, como ferramenta para se exercer liberdades civis, sua identidade individual, inclusive. Ah, qual o papel estratégico da, da, da criptografia? Hoje a gente utiliza o WhatsApp para se comunicar, utiliza sistemas como o Tor para se proteger de vigilância governamental de outros países então, como que isso, como que chegamos até aqui, né? então um livro muito bom para ampliar os horizontes nessa direção que eu recomendo muito, como um livro não técnico, tem pouquíssimo de matemática, mas um livro sobre história, e a história das pessoas por trás de grandes avanços na área, que é uma especialidade desse autor em particular que, que sempre torna uh, os livros que ele escreve interessantes de serem consumidos uh, e outro livro que eu sempre recomendo, porque eu li faz muito tempo, mas foi um livro que sempre me que me deixou marcado, assim, que é 1984, do George Orwell que acho que é o um manual do, da sociedade moderna. Apesar de ser um, um, uma distopia fictícia, acho que tanta coisa se aplica quase que imediatamente ao mundo que vivemos hoje, que ele se torna leitura obrigatória, deveria se tornar leitura obrigatória no segundo grau, sei lá. Porque a Orwell foi muito perspicaz em observar como figuras de autoridade podem manipular o debate público, como que criar distrações nos mantém ocupados com o que não importa. Tudo isso é muito presente no livro, e como o domínio sobre a língua domina também as ideias que as pessoas podem ter, então acho que tudo isso é muito atual e, e é leitura é recomendada. Assim. Ah, eu não sou muito de assistir séries, eu assisti Dark recentemente achei interessante, apesar de não dar para chamar de ficção científica, mas foi uma, uma série interessante, mas eu não sou a pessoa das séries que, que tem uma lista enorme de séries. Assim. Sei lá, videogame, eu posso recomendar videogame, eu estou jogando Paper Mario com a minha esposa e é bem legal <risos> no Nintendo Switch então acho que eu recomendo o Paper Mario não, é diferente dos outros Paper Mario que a gente já tinha jogado porque não é um RPG tradicional, é uma mistura de um monte de coisas e o jogo é muito engraçado a gente vive ah, gargalhando porque ela é muito besta assim, muita piada besta mas que descontrai e eu acho que descontração é importante nesse momento
0: Então, muito obrigado professor por, por essa entrevista, foi uma conversa muito produtiva foi um prazer ter, ter o senhor ter reservado um tempinho para conversar com a gente
1: eu agradeço, acho muito interessante essa iniciativa que vocês fazem, porque ela leva a computação para as pessoas, talvez numa visão menos estereotipada do que a gente costuma observar em cultura popular. Então, continuem, acho que, é, acho que é fundamental e importante levar a computação e ciência para as pessoas também. né? O mundo precisa muito de ciência atualmente e parabéns pela iniciativa e obrigado novamente pelo convite, pela possibilidade de contribuir com esse esforço.
0: Obrigado, professor. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter Arroba Computação Cash Nos vemos no próximo episódio